0: Segítség! Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
1: Doktorulakat várják a négyes műtőben.
0: Egy fáradt, de mindenrel szánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel. És ki ezek a kitartó szamaritáusok? Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantorendre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig profit professzor adja helyes diagnózist.
2: 6 óra 32 perc van október 25-e szerda, ez itt a Millás Reggeli rádiókafé 98.0-as frekvencián Budapesten és környékén, egyéb iránt pedig az interneteken elérhető különböző applikációk segítségével, vagy egyenesen a Rádiókafé.hu, illetve millásreggeli.hu oldalról a stúdióban Ács Gábor. És
3: Kántor Andrá.
2: És a kedves hallgatók pedig a megszokott elérhetőségeken tudnak minket elérni. 0636 98 098 0 ez whatsapp, viber, sms, infokokat és a messenger a Facebookon keresztül és reméljük, hogy csak olyan üzenet jön, ami hozzátesz, hozzáad a műsorhoz.
3: Természetesen, mindig csak ilyen jön, mint azt tudod. Nem. Kivéve, hogyha te úgy érzed, hogy nem.
2: Nem, nem csak ilyen jön, hanem <gül> Na, de most tényleg, más is. De tényleg. most ezeket keressük, főleg azért, mert közlekedni egy kicsit nehezebb hát, ebben az esős ö, szeles
3: időben. Nem is kicsit esik, tehát ö, elég tisztességes mennyiségre jött, hogy ma lesz ilyen pocsoja, spotting, illetve hát azok, a, hogy hívják azokat a pocsolyákat? Vízát folyásról van Hát vannak akkorák, hogy mondjuk megállnak az aluljárókban, vannak valami hivatalos van neve, hogy. Hát ez...
2: vízátfolyásnak folyásnak
3: hívják. Víz a szerintem az, amikor így átfolyik. A víz. Az meg megállott. Figyelj, annak én a, má- annak más lehet.
2: Leegyszerűsítem. A... a vízátfolyás az, az, ami zavarja a közlekedést, <gül> és amit az autós applikációban, a térképes applikációban be lehet jelenteni, amit nagyon sokan helyesen meg is tesznek most már, mert akkor fel tudsz rá készülni. Egy autónak sem rossz, vagy sem jó, hogyha egy felhevült motor, mondjuk itt, amin a védő nem védi meg a ráfröccsenő vizet például, de egyébként könnyedén elkapja az autó kerekét is, egy kis aquaplaning, és akkor megon is a baleset. Szóval nem... úgy
3: tűnik, hogy egész éjjel szakadt mm-hmm. Budapesten, nem tudjuk, hogy hány él. milléter jött Igen. le, de valószínűleg ez azért nagy mértékben nehezíteni fogja a közlekedést. Most a következő órákra is folytatódó, kitartó, bár talán egy kicsit csökkentő, intenzitású esőzésre van kilátás az előrejelzések szerint. Morgan Rainman Rainmer Kartásak írja természetesen Uh, papa naon menne már lő. Nem tud. <gül> Na, naon, de E-egy, még nem tud. Egy, egy, egy időt mondj majd, hogy mikor pattahatsz legközelebb. Tényleg a Tebringádat is hiányolom a stúdióból reggel, pont azon mosolyogtom, hogy vajon Ede bevállalja a szakadó esőben?
2: Ekkora szakadó esőben nagyon nagy szívás, de hogyha föl lenne szerelve azzal a sárhányóval, amivel közlekedtem korábban, és lenne rajta ez a gumi, lelógó gumi és a sárhányó alján, akkor meg lehet csinálni, nem gond, uh-huh. meg egy jó vízhatlan
3: ruha. De aztán rádnéztem és láttam, hát,
2: hogy az a baj, hogy
3: máshova is megy. Zakóban,
2: öltönyben uh-huh. még nehezebb a sztori. Nem tudok megtenni biciklivel 300 kilométereket, tehát.
3: Lőpap azt írja, hogy gondolom doboz, növekmény vala, valóban. Valóban. Igen, tehát a esernyők, négykerekű esernyők elő gugrottak, ami... De ami csoda Blanka friss kulcsontöréssel négy nap után szamáron az igencsak papa Naon menő már lő. Hm. Írja ő, utalva vasblanka erre aki ezek szerint négy napja szenvedte el azt a sérülést edzésen, a kiváló magyar bringás, de akkor le papa információ alapján újra a kulcsontöréssel is már edzésbe állhatott Blanka. Fúhat, tényleg nagyon kemény, úgyhogy. Az eh, fantasztikus. Jó reggelt, innen a nap. Na, ne, ne, ba, De ugye, bosz, bosz... Na ezt
2: olvasd be, Ez ezt hozzá ki Szerintem. Az
3: ilyenekre gondoltál, hogy nem, nem hozzá Nem, ez hozzátesz. Szerintem abszolút. Jó tudjuk hogy hol van a hallgató, és örülünk neki. Innen a napfényes baliról, amit, mint kiderült, sokan nem tudnak, de Indonéziában van. Ja, mi éppen igen. E, meg itt is titeket hallgatlak, bár ehhez. Leg, legalább nem kell, korán kell, nem, mert hat órával előrébb vagytok. Igen, az tök jó. És köszönjük és örülünk neki, hogy ott is a napsütésben. És kora délután is minket lehet hallgatni. Na, Várjál is még Gézonak a sejtelmes üzenetét keresem, hol is nem, van nem, pontosan. Keresünk, a keresünk. Becsukott szemmel nehezebben jutok be a nyitott ajtón.
2: Egy kis hajku lenne De. Igen, igen, ez mire, így van. Mire gondolhatott ez a így szerző. Van. Uh-huh. Nem is az a rossz, hogyha be van csukva, és sötét van, vagy be van csukva a szemed, hanem az, amikor így 45 fokban nyitva van résnyire az ajtó, mert akkor egyenesen neki tudsz sétálni az élének. Az sokkal rosszabb.
3: Igen, <gül> sokkal rosszabb. mindenkinek megvan az élménye. <gül> mint
2: hogyha lekoccolod így a zárt ajtót. Rendben.
3: Szóval a ma eső, hónap egy kis szünet pénteken meg ismét eső nagyjából ez a következő nap. Hát egyébként rendjel.
2: hiányzott én azt kell, hogy mondjam, nálunk porzott, minden borzasztó száraz volt a föld, úgyhogy um, szükség volt rá. Nekem a vesén
3: Sajnos... porzott nagyon, uh-huh. de azon könnyebb volt segíteni, <gül> mint a mezőgazdaság. E, problémáin. De egyébként erre de már mondták, marodni, hogy ez már még késő. Vadamit? Azt mondták, hogy Mi? Az, hát a mezőgazdaságnak.
2: Hát annak késő, de a kertnek nem.
3: Kertnek nem. Az erdőgazdaságnak jól jön még nagyon, már mezőgazdaságon belül. E, ott volt nagyon súlyos probléma. Például a Börzsönyről olvastam, uh-huh. hogy, hogy e, nagyon komoly kárakat szenvednek el, de ezek a rétes e, milyen területek? Amikor... rétes, tészta. rétes tészta, igen. Zsombék, nem, Zsombék, Zsombék, várj, most nekem nem fog menni. Tehát Majd hát a, kitalálod. Amikor nincsen rajta erdő, mondjál még néhány szót a réten kívül, légy szíves, néhány szinonimát. A,
2: a mezőre És gondolsz. akkor talán eszembe
3: jut, hogy mire gondoltam. Nem. Jó, lényeg Üres az eső. kopár. E, vaj, Na mindegy, örülünk az esőnek, ez a lényeg, nemzetgazdasági szempontból.
2: Bianka és Blanka nap van, nagyon boldog névnapot minden kedves Biankának és Blankának ünnepelhetnek még a Daphnik. Margitok, Dömék, Móricok, Bonifácok is. És hogy mi történt ezen a napon a történelemben? Például felavadták az első Siózsilipet. Ugye 1863-ban ez lehetővé tette a Balaton vízszintjének szabályozását, és ugye ezzel megszűnt a Balaton természetes vízjárása, és mesterségesen szabályozott vízállású tó lett belőle. Sokan ezt elevenítik fel most a Velencei tó helyzete miatt.
3: Rét! Erre gondoltam. Ja, az a, Illetve, a
2: rétes, a réte igazad van, tehát igen, ez egy kicsit messzi van rétes, nekem, rétes, távol, távol igen, van az asszociáció, de...
3: Tisztást ír a hallgató, igen, gyepes, legelők, ilyen, ilyen területek azok voltak. nagyon-nagyon-nagyon kiszáradva és komoly károkat szenvedtek. Na, mindegy, erről olvastam.
2: 1900, nem, még fontosabb, 1896-ban Ferenc József felavatta a Budapesti Iparművészeti Múzeumot úgyhogy mindenkinek megvan biztos az Iparművészeti Múzeum eklatáns épülete, főleg ugye a díszítéssel, kerámia tetővel és a többi. Fekete péntek volt a New York itt 1929-ben és 1989-ben kormánydüntés született a budapesti értéktősde újraindításáról, aminek június 21-én következő évben volt az első munkanapja. Azért fontos ez, mert Bét 50 címmel fogunk beszélgetést folytatni 8 óra után. A Budapesti Értéktősde értékesítési marketing és kibocsátói akvizíciós igazgatójával, Nagy Péter Gáborral, aki ide jön a stúdióba hozzánk, iltve, bocsánat, nem biztos lehet, hogy telefonon hívjuk. Minden esetre vele beszélgettünk erről az egészről, hogy mi az a Bét 50, és hogy miért jó ide bekerülni. Úgyhogy a Budapesti frissül, és lesz
3: friss. publikus, hogy kik is szerepelnek rajta ez az apropó.
2: Na a születésnaposok közül kitemelnél ki,
3: Születésnaposok közül mondjuk hmm, Szoboszlai Dominik. Ah, ha, ha, magyar
2: labdarúgó. A végén kezdjük. 2000-ben hát, milyen,
3: született. 2000-es születésűek ritkán férnek föl a listánkra, de szerintem... Szoboszlai Dominik mindenképpen. mindenképpen. Ah, persze, egyértelmű. akkor Ugorjunk a másik végére a listának, ifjabb Johann Strauss, a keringő király. Igen, ő az
2: ifjabbikén.
3: Igen, osztrák zeneszerző, karmester, idősebb Johann Strauss fia.
2: Őt nem volt gond a névadással.
3: Nem, az, az, ez működőképes volt. Azt mondja, hogy George... Nem. Hogy mondja? George. George, George. Bizet. George Bizet. Igen, mert okay. francia zeneszerről van szó. Aztán Pablo Picasso.
2: 1881-ben született. 1881-ben, itt van. mondjuk még Kovács
3: Kati mindenképpen. Kovács Kati. Díjas Magyar.
2: És Mészáros Antónia, ének magyar esnő. újságíró, mm? szerkesztő, műsorvezető és most már más területeken dolgozik. Így,
3: Szegény Ketiperi maradt a végére. Pedig Egy időben, talán a világ legnépszerűbbinek volt. De csak néhány évig. Hát ez már elég volt hát neki. Mont egy lányt,
2: tetszett neki, olyan volt az íze, mint a csereszny és nyalókának. Énekelte szerintem ezt a két hiperi, de nem biztos. De az biztos, hogy a, az oroszlán, oroszlános számot azt ő énekelte. Kiált Én egy ukulelével, pont... és gyakorlatilag manifestálta azt a közhelyet, hogy minden egyes indi számban van egy ukulele rész. Vagy az elején, <gül> vagy a közepén, vagy valahol. Tehát kell, hogy legyen egy ukulele. Ami nem igaz, de mindegy. Vagy egy benzo. A... Vagy egy ukulele, vagy egy benzo. Ezt szokták beletenni, hogy ilyen népiesebb legyen. De hát, aztán az nem mindig sikerül.
3: Ez, ez, ezek a megmagyarázhatatlan dolgok. Tehát ugyanúgy, ahogy szerintem ezt az azaria jelenséget sem lehet maximálisan megmagyarázni. Nem,
2: hogy nem. Mindenki a... ezzel van elfoglalva. Imád, jó, hogy ezt mondtad, a szerdai morgás. Mindenki próbálja. Jó? Ja, igen, de, de... de nem kell. Tehát ez az, amit már korábban is elmagyaráztam egyszer, és meg kéne érteni, hogy ez úgy működik a dolog, hogy van olyan, hogy valami ízlik, és valami nem ízlik. És nem kell futni, megmagyarázni, hogy a kürtös kalács miért ízlik. Nem kell. Tehát ezt a jelenséget nem kell megmagyarázni. Nem értek Egy csomó egyet. embernek ízlik a kürtös kalács, pont. Nézd, Magyarázzuk meg a jelenséget. Minek?
3: Hogyha, Ízliknek. hogyha van egy jelenség, ami teljesen eltér az addigiaktól, és kimagasló De, és miért? más, hát az soha nem volt ilyen. Vannak hasonló színvonalú, hasonló van benne, divat zenét, van benne hasonló az, bármit nyújtó, a népszerűsége meg kimagaslóan a sokszorosan minden addiginak. Uh-huh. Ez egy nagyon érdekes jelenség. Szerintem tök érthető, hogy az emberek úgy kíváncsiak rá, és magyarázatot magyarámatot keresnek. Igen, ezt a, nem ezt a sajtó megpróbálja meg kiszolgálni. Nem fogják megtalálni. Na várja, az már a szórakoztató a Legalább attegória.
2: 15 cikket olvastam, akik, akik azt mondták, megvizsgáltuk a na, jelenséget, nekimentünk, felderítettük.
3: Na ez már az lesz. És semmi nem derül ki, hogy egyébként... <laughs> Van, amelyikből igen. Tehát szerintem végre a tele... Sok
2: érdekes a... dolog kiderült, csak nem a, a, a válasz a kérdésre.
3: Sokadikra a Telexnek a múlt heti cikke abban abba azért voltak a dolgok, amiből hmm. nagyjából összeletett rak. De nekem az volt a legközelebb ahhoz, hogy valamit megfejtsen, de hogy amikor a megmondó emberek, a mindenhez értők előjönnek, és ők akarják megmagyarázni ezt is, hogy illetésben nem értett a zenével foglalkozó cikket, az engem en, en, inkább ez férne bele már a morgásba. De az az igény az embereknek, hogy kicsit jobban értsék, bár, mint, hogy azoknak a generációk részéről, elsősorban, akik azt tudják, hogy mi ez, illetve akik odáig vet, arra vetemednek, hogy belehallgattam szor Tehát ugye ez a nagy többség. Nekem és, azt, de azt tetszik, is amikor szeretnék, jönnek szeretnék és meg, meg aztánk, Tehát, hogy mi, me-
2: megfejtettük mi a titok. Nincs titok. Egy csomó embernek tetszik. Egy csomó másik embernek meg azért, azért megy oda, mert divatos lett. Mert egy csomó másik embernek hogy is mondják ezt a millenialok? Trendel. Tehát akkor ennyi. Köszönjük szépen. Tök jó ismerjük Ede. el, emeljük a kalapunkat.
3: De az, hogy miért pont ő trendel ilyen mértékben. Mért Mért rendelt, a, egy, miért
2: rendelt az airport?
3: Az egy a érdeket. reptér című szám. Az, az, az miért rendelt? Ez pontosan ugyanúgy egy jogos és érdekes kérdés.
2: Vicces volt, elkezdték, mém szám lett belőle és kész. Vége.
3: Ezer vicces dolog van, amiből mém szám lehetett amiből volna. nem lesz. Miért? Nem ez a mérpont ez kérdés. Ez nincs szerintem. értelme. Teljesen, nincs értem. Ez ez Lehet, hogy nincs értelme, de teljesen megértem, Valósléges hogy az emberek valós. kíváncsiak rá. Na ennyit, ennyit volt. Én, én is kíváncsi vagyok rá. Noha, pontosan tudom, hogy valószínűleg hogy nem lesz rá olyan megoldás, hát akkor amire meg... vágynál. Ez akkor éve. meg
2: énekeljen inkább a twiddle.
1: Ha eltörted a lábad két
0: helyen, akkor többet nem menj arra a két helyre. Millás reggeli!
2: Na folytassuk, akkor nézzük meg, hogy mit írt a sajtó, és mivel érdemes foglalkozni, azon kívül, hogy Törökországban mindenhol esik az eső ma reggel és a drága kis török gyerekek úgy kell, hogy iskolába menjenek, hogy esőkabátot visznek magukkal.
3: Már hogy erről láttál egy cikket, és azért... Nem, azt, nem, csak vagy, mondtam,
2: hogy most itt Ankarába, hogyha kinézek az ablakon, akkor látom, hogy a közlekedés viszonylag nagy már az eső miatt. Na mindegy, folytassuk akkor a legfontosabb témákkal.
3: Én tegnap említek egy nagyon fontos cikk, a cikk sorozatnak a kezdetét, mert hogy a Direct36 hosszú-hosszú kitartó munkával földerítette a kórházi fertőzéseknek a nagyságát. Egészen uh-huh. döbbenetes számok vannak egyébként. Azt tudtuk, hogy ez probléma, meg nagyjából már a köznyelvben is benne van, hogy hát, ha jót akarsz magadnak, akkor ne feküdj sokáig kórházban, mert ott azért bármit elkaphatsz. Konkrétan igen. Tehát egészen döbbenetes számok vannak, és nagyon úgy tűnik, hogy Erről információt is nehéz szerezni, és megoldás helyette inkább a szőnyeg alá söprés van a hatóságok részéről, tehát inkább az adatoknak az eltitkolása az, ami jellemző. Mindenesetre egy több részes soravatot indított a Direct 36, ennek az első etapja jött ki tegnap, és ez még csak a bemelegítés, és a videó is készül erről. Most meg, ugye a, hát az mondom, hogy technikai részei, én sem értem természetesen, hogy melyik baci éppen mit okoz, de hogy viszonylag kicsi betegségekkel néhány hét, hetedben a kórházban töltve is nagyon komoly fertőzéseket lehet összeszedni, és teljesen értelmetlen halázások is kötődnek ehhez, mert hogy ez igazából nem nagyon tesz semmit Magyarország, illetve akinek kellene. Egy nagyon komoly elemzést készítettek, egy olyan adatbázis alapján, amit végül sikerült kiperelnie a Társaság a Szabadságjogokért nevű CV-szervezetnek, és ebből épült fel az adatbázis, amiből egy csomorlatot ki lehetett végül nyerni meg össze, lehet hasonlítani a kórházakat, és ebből az is majd a következő részekből ki fog derülni, hogy hol komolyabb a probléma, és hol pedig kevésbé. Minden esetre egyetlen, egy nagyon látványos diagramra hívnám fel a figyelmet, a kórházi fertőzések gyakorisága ezer ápolási napra vetítve 2015 és 2018 környékén a alacsony szint volt, de nemzetközileg ez is magas volt, de az elmúlt években, tehát egészen 21-ig, nagyon nagy növekedés volt. Ez nyilván a COVID időszak is, tehát ez is ebben szerepet játszik a kórházakban. Nagyobb volt a zsúfoltság, és még egy csomó minden más is ez irányba hatott, de hogy azóta sem javult érdemben a helyzet vissza. Uh, úgyhogy uh, most nem megyek bele az adatokba, de tényleg nagyon-nagyon komoly uh, számok vannak, és sokakat érint. Úgyhogy ez a Direct 36-nak a cikke, tegnap a Telex indította. A másik, az egy friss, ez mai, ez az G7-es ah, dolog. Az a a... Kínai
2: óriás beruházás? Igen, igen, az igen fontos, igen, mert így mert van, hogy Szeged.
3: Itt, uh, Szegeden kínai óriás beruházás jött, A gyár terjed el, <gül> de nem az lesz, um, hanem a BYD-nek lesz ott a elektromos buszgyára, legalábbis a cikkből ez derül ki, és úgy tűnik, hogy itt a városnak az ellenzéki vezetése, illetve az országos kormányzat nagyjából kéz a kézben támogatja ezt és tárgyalják le, csak kicsit zavar van a kommunikációban. Nagyjából a helyeket sem sikerült megnyugtatni. Nem tudom, hogy igazából csak az Aksisgyárakkal szemben van komoly társadalmi ellenállás, vagy az autógyárakkal szemben is nő-e, mert hogy azért autógyárunk van már jó pár, és azokkal kapcsolatban korábban semmilyen nem volt, úgyhogy valószínűleg az is sokkal kevésbé. Nem fog tetszeni ez majd a szegedieknek. Tehát, hogy elektromos buszgyár a BYD-tól, tehát a kínai az csin, csak az axi konkrétan nem. Ennyit lehet tudni, meg ennek, a, ennyit a legfontosabb, és akkor ennek a háttere, a g7.hu most reggeli hajnali vezetőanyagában olvasható.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter-Gedeone nyerté.
2: Na hát akkor nézzük, mi történt a hazai részvények közül. Az Opus vitte a Primet a kereskedési napon tegnap, az OTP kivételével pedig az összes Blowchip esett. 0,6%-os mínusz volt a boxban.
3: Nem az OTP emelkedett
2: az OTP kivételével az összes bluechip chip esett, ez Nekkor volt a
3: selektíva hallásom. Az... Bocsánat. Nem sem.
2: Az Opus Vita Private és az <gül> o... kevertem, OTP jól. emelkedett, mint bluechip, a Magyar Telekom kal a Magyar Telekom 07 tel a Mol 1%-kal, a Richter 2,1%-os mínussal, és azt lehet látni, hogy ez a 06 jött össze a Buksnál. A közepes kategóriájú papíroknál mint mondtam az Opus 6%-os pluszban, a Cik Panónia követte 2%-kal, az MBH pedig 1,8%-kal a negatív oldalon a biff és az Appenin van, 0,8 illetve 2%-át az OTP 4 milliárd forintos értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a top 5-ben volt a Richter az Opus mint harmadik a MOL és a 4 is, úgyhogy az opuszban 1,2 milliárd volt, hát egészen komoly teljesítmény, ugye a mol is legyűrve a MOL utána 1,1 milliárddal. Az x kategóriában nem sok minden történt, három papírra volt kötés, millió ö, forint alatti forgalommal az AstraZone minusz 3 százalék, az Ape Dufer plusz 1 százalék, a Nap minusz 2 százalék, így áll tehát a szoba.
3: Amerikában végre jött egy emelkedős nap, öt zakó után jött egy kedvező hangulatú kereskedés. Időszak nagyon érdekes, és a legsokat mondó, az egész évet tekintve, hogy téphetjük mit a szánkat Amerikát illetően, hogyha annyit mondanánk, hogy technológia föl, nagy technológia lényegében egyedül, még néhány föl, a többség le, a nagy meg egy nagy nulla, akkor azzal megfejthetjük a dolgokat. Nasdaq Index idén plusz 25, S&P plusz 10, Dow Jones vaskos nulla. Itt tartunk most, e fölött voltunk, aztán alá is mentünk egy kicsit, de nagyjából most már nyár eleje óta ez a helyzet, a vóta csak ez a tingli játszik, az elmúlt hetekben inkább lefelé tartotta a hozamelkedés miatt a piac, de ebben azért nincs nagy változás, óriási beleadás sincsen, 200 napos mozgó átlagra esett a piac az elmúlt napoknak a esés, sorozata, következtében, ahogy alázárt vissza is pattantról, ez volt tegnap, most ismét a 200 napos átlag fölé került az S&P 500-as, amivel lehetett magyarázni, hogy kicsit e, csökkentek a hozamok a kötvénypiacon, itt ugye az 5% átlépése volt egy ilyen sokkoló élmény a befektetőknek, e, ennyire magas, kockázatmentes kamat e, mellett e, jócskán csökken a részvényeknek a vonzereje, tehát hogyha fix 5%-ra be tudsz fektetni amerikai állampapírba, akkor Mit kell tudni egy részvénynek, hogy azt megvegyem? Ez a kérdés merül föl. Ez nem nagyon kedvező természetesen a részvényeknek, azt a múlt elmúlt hetekben már láttuk, viszont olyan látványos nagy beleadás sincsen. És amivel még meg, meg lehetett magyarázni, az az, hogy jó gyors jelentések érkeztek ismét, ami viszont nagyjából papírforma, mert itt is tudjuk, hogy az elemzők azért általában szándékosan alulbecslik mindig. Minden gyors jelentés szezonban fölül teljesítik a várakozásokat, mert hogy a várakozásokat Hát szándékosan lejjebb teszik annál, mint amire gondolnának első az elemzők.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Üzsdei helyzetkép hangzott el a Hazai Innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon enyerté támogatásával. Ha elemezzük a millás reggelit.
3: Nem, ne, Nem
0: jó. Dehogy nem. Ne, hát, ugye? Na Ha akkor jó,
3: ugye, de elemezzük. Ha, ne, ha elemezzük a millás reggelit, késve kezdődik. Egymás szavába vágtok. Andi Motorkál a sötétben, Nem igaz? de nem kell elemezni, szeretjük, mert jó. Írja a kedves. Itt van Andi, Szoler Jó reggelt. Jó reggelt. A tudják, hogy kezdjük az elején. Hálárult a Kezdjük
2: az elején. Időben kezdődik, tehát ez rögtön téves információ Nem maga meg szavába? De, de ezt úgy hívják, hogy beszélgetés, tehát nem tudjuk mindig megvárni, amíg a másik befejezi, eszünkbe jut valami, ez egy természetes emberi dolog, néha egymás szobába vágunk, igen, tehát féligasság, volt egy nem igaz, volt egy féligasság, Andi nem botorkál a so- sötétbe soha, Andi nem egy sötétben botorkál, tehát megint kettő nem igaz, egy féligaz. Szerintem túl... Így, hát így ne
3: írjunk sms és túl... hallgatom. De túl, túl, túl elemzed, és túl gondolod ezt is. Ő kezdte.
0: Isten
3: tiszta minket, és köszönjük Szerintem szépen! Így Én így nagyon,
2: nagyon szép SMS-t írt, tessék jobban törekedni arra, hogy az tartama nagyobb legyen, köszönjük! Jó reggelt kívánunk mindenkinek ez a millás reggeli, továbbra is 7 óra 7 perc van, és október 25-e szerda, a stúdióban Áncs Gábor.
3: És Kántor Endre.
2: És a kedves hallgatók is támogató jellegű üzenetekkel, remélhetőleg... Mi pedig azokkal az üzenetekkel, amelyeket esetleg még a Facebookra is írnak? Azt nem látja Gábor, úgyhogy mindjárt rákeresek. Te találtál valamit?
3: Facebook- Facebookon nem találtam. Nem, nem a Facebookon. Uh, igen, um, Lőppapának szeretnék ismét csak jobból est kívánni. Beszámolt arról, hogy még sok időt mondanak az orvosok, ameddig ismét drócamára pattanhat, ami neki ugye azért ez nagyon komoly elvonási tüneteket fog majd nyilván okozni, de ő azt mondja, hogy ő ezt megpróbálja felezni. Mi azért azt javasoljuk, hogy csak óvatosan, tehát nem, véletlenül az egészség kárára menjen, de hogy minél hamarabb ismét a utakról küldhessél nekünk közlekedési információkat, úgyhogy jobbulást ismét. Igen,
2: ilyen közlekedési infokat küldjetek, borzasztó az a baleset, ami történt Fehér ott seregélyes mellett egy busz az árokba dőlt, majd el fogja mondani, Andi, 50-en utaztak rajta, ez reggel 6 körül történt, és a hírek szerint 30-an ki tudtak mászni maguktól.
3: 50-en utaztak, Igen, és 30-an tudtak mászni. Úgy
2: olvastam, mm-hmm. úgy, de azért vannak sérültek természetesen, nyilván a az időjárási viszonyok nem kedveznek ennek sem, úgyhogy ilyen jellegű segítő információkat várunk, hogy merre láttok problémát, és... Ezzel tudtok segíteni a többieknek is. Egyébként láttam egy bicajost pont reggel, hogy te a bicikli úton a rakparton, úgyhogy meg is egyeztem magamban, hogy kemény ebben a szakadó esőben. De és még
3: a benzinkutra útra betért, ez teljesen rongyázva, három, fél, három nylon, nylon zsákban csomagolva önmagára, de nyomják, úgyhogy abszolút respekt.
2: Igen. Na nézzük akkor, hogy mi van a budapesti hírekben.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék! Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
3: Egy-egy hír Józsefvárosból, illetve Terézvárosból. A Józsefvárosban a képviselőtestület a legutóbbi ülésén elfogadott egy határozatot, amely arról szól, hogy felszólítja a kormányt, hogy a közbiztonság hiánya kapcsán hozzon haladéktalanul döntéseket. Az elmúlt években a közbiztonság jelentős romlásáról számolnak be, és azt mondják, mármint ugye a Józsefárosi önkormányzat, hogy ez ennek megakadályozása és kezelése a magyar jogszabályok és gyakorlat értelmében a kormány feladata lenne. Hiába áldoz önkormányzati forrásokból 100 milliókat, az önkormányzat, hogyha de, de ez nem elég, mert hogy a kormány nem végzi el, vagy az állam nem végzi el az ő feladatát. Azért érdekes ez, mert az előző időszakban főleg a térfigyelő kamerák elterjedésével azért nagy mértékben javultak az adatok, tehát csökkent a bűnözés Józsefvárosban is, meg egyébként máshol is. Úgy tűnik, hogy ez a trend, tendencia fordulhatott meg az elmúlt egy-két évben, ami rossz ír, mert az utolsó, amit erről hallottunk még az volt, hogy kisebb a bűnözés és javult a közbiztonság Józsefvárosban és Szóval pontosan a azt a költségvetési lyukat hozzák föl elsősorban, ami az önkormányzatokat sújtja az állami elvonások miatt, hogy ezért nincs pénz. További térfigyelő telepítésekre és a rendőrség anyagi támogatására, hogyha ezekre lenne leginkább szüksége. Krónikus létszámhelyen a rendőrségnél, 4500 rendőr hiányzik a rendszerből, ez nem csak Józsefváros, nem az egész országra értelmű, de ez csak az egyik, amit 10 tíz évvel kezdődött uh-huh. ez
2: a folyamat, hogy el, de lehet, hogy később, vagy bocsánat, hogy korábban, hogy elkezdett apadni uh-huh.
3: a tartó és, és még egy dolog, amire felhívják a finált, hogy ideje lenne az új nemzeti stratégiát is megalkotni, amely szemben néz az előző stratégia a kudarcával, úgyhogy ezt küldték el a parlamentbe.
2: Hát sok mindennek lenne ideje, de Nem mindennek jön el.
3: Terézvárosban pedig a közösségi költségvetésről lehet szavazni, már kiválaszthatóak azok a...
2: Azok a közösségi költségvetés ötletek, vagy javaslatok, amik tetszenek a terézvárosiaknak. A legtöbb szavazatot elnyerő ötlet valósul, vagy ötletek valósulnak meg. Az a lényege a közösségi költségvetésnek, hogy a kerületben élők maguk dönthetnek arról, hogy mire költsék a kerület pénzének egy részét. Tehát itt azért érvényesül valami olyasmi, hogy az ember fizet adót, ugye, és azokból, a, azokból az adóbevételekből olyasmi valósul meg, amit ő szeretne.
3: Azt mondja, hogy már átmentek szűrőn az atletek, és most ilyenekre lehet, most csak egy néhányat emelek ki. Zebrát a nagymezőre, jól látható órát a hunyaditérre, a részút parkolás megszüntetése a Szondi utca egy szakaszán, aztán legyen mentálhigiénés programsorozat, hm. padot és tetőt a megállókra. Azt mondja, hogy... Csikmentes kerületprogram, több padot a körútra, ezek közül lehet választani, Növ- növény, és örökbefogadás, és mondom, ezek még csak az ízelítőt.
2: Terézvárosi séták, ez is mm. érdekes, hogy mit szeretnének a megismerés kötődéseket hoz létre, jelen esetben a kerülethez kötődést eredményezheti, hogyha az itt élők szakemberek által vezetett sétákon ismertetik meg, az épített környezet értékeit, hát ez tök jó ötlet szerintem. De van egy oldal, közösségi költségvetés pont terézváros.hu, és akkor itt lehet. Mondjuk az érdekes, hogy egymás mellett szerepelnek ugye ilyenek, hogy terézvárosi séták, meg az, hogy padot és tetőt a megállókba, ami egy teljesen nyilvánvaló dolog. Nem is tudom, hogy erre miért kell külön szavazni.
3: minden ilyen, minden hasonló esetben, mikor uh-huh. ilyen szavazásokon, ez fölmerül, hogy csomó olyan dolog van rajta, ami ugye, hogy adná magát, de azt is értjük, hogy nincsenek jó szó. Kerékpáros
2: éven. szervízoszlopot. Vagy vagy és Aha. Azt mondják, fontosság is Telepítsenek kerékpáros szerelőoszlopot, egy sokat használt útvonalra. Ez tök jó. Én annyira örültem, amikor az első ilyeneket telepítették. Volt egy ott a. Um, Szél tér közelében is, ott a déli pályaudvar és Szél tér között, a vérmezőnek a szén a sarkán. Az még
3: mindig van, csak kérdés, hogy hát, működik.
2: Igen, nem. Tehát, nem, hogy aha. az hogy, tehát érted, ez, a, ez az, amikor direkt oda vannak ezekkel a különböző drótokkal rakva a, az eszközök, amikkel meg tudod javítani a bringedet, és azt látod, hogy valaki drótvágó csipesszel le vágja őket, és már csak a drótok lógnak ott, aztán az összes Aha. többi minden hiányzik.
3: Eltekertem mellette, de csak igen. azt nem figyeltem meg eléggé, csak egy olyan érzésem volt, hogy ez lehet, hogy nem funkcionál már úgy, ahogy kellene, de tényleg sok ilyen van. Hát ezt sem értettem már tehát gyerekkoromban is, hogy miért teszük tönkre ezeket, amik kikerül a közterületekre igen. azonnal.
2: Igen, nem tönkre teszik, hanem ellopják, hm. és... Ja, hát igen, igen, ez igen,
3: ismerjük messzevezet.
2: Na jó, tehát Teréz városon lehet szavazni közösségi költségvetésről, úgyhogy érdemes, a itt lakik, annak körülnézni, hogy mi az, amit szeretne a kerületében.
0: Nekünk a Gellérthegy a Himalája. A Millás-Reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy, vagy ápoló? Millás reggeli! Egy kemény témát
2: hozunk be most a műsorba, így esős reggelen. Évről évre 2-4%-kal, 2-4 százalékkal, tehát 2-4 százalék között nő az urnás temetések aránya Magyarországon. Azonban sokak számára nincs megfelelő tájékoztatás arról, hogy milyen kihívásokat jelent a hanvak otthoni elhelyezése, közben kiemelkedő mértékben drágult az elmúlt évben a temetés költsége nagyjából 40 százalékkal. Úgyhogy a temetkezési szervezetek indítottak egy kampányt, hogy az emberek ne vigyék haza az urnát, erről próbálják őket meggyőzni. És hát ez az első téma, amit meg szeretnénk beszélni a Magyar Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesületének elnökével, Palkovics Katalinnal, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
2: Miről szól ez a kampány most, hogy az emberek ne vigyék haza az urnát? Miért ne?
1: Igazából két dolog alapozta meg ennek a kampánynak a létrejöttét. Az egyik az, hogy ugye a haláltabó, a halálról nem szeretünk beszélni, és megmondom őszintén, hogy reteltes élmény, amikor jön egy család, mondjuk testvérek, és egymásra néznek, és nem tudják azt, hogy miként szerette volna az elmondjuk, hogy végső búcsút kapjon, vagy milyen szertartásban legyen része. Tehát, hogy tájékozatlanok. Pontosan emiatt, hogy nem beszélünk a haláról otthon sem, nem ö, elevenítjük fel, nem kérdezzük meg idősebb, korosabb hozzátartozóinkat, így ö, ez elég nagy probléma, hogy tájékozatlanok. Nekünk ugye nincsen reklám lehetőségünk, tehát valamilyen formában szerettük volna tájékoztatni, segítséget nyújtani hozzátartozónak, hogy mennyiféle elhelyezési módja van például a hamvaknak. A másik ilyen az pedig, hogy nem tudom önök mennyire szembesültek vele, de idén májusban, júniusban nagyon nagy porkavart, hogy több urnát találtak, sajnos kegyelet sértő módon elhelyezve, például egy vasúti váró megőrzőjében és ezek nagy port kavartak az ilyen kegyelet tárolások is ahhoz vezettek bennünket, hogy összefogjunk, és egy ilyen tájékoztató kampányan segítsük a hozzátartozókat.
3: Uh-huh. Akkor tegyük azt tisztább először, hogy tényleg van Budapesten és vonzás között közöttében választási lehetőség? Mert uh, én azt hallottam például, hogy sok helyen már igazából csak az urna, és a hamvasztás maradt az egyetlen módszer, helyhiány és egyebek miatt a, a temetésre, tehát hogy itt azért nincs olyan sokféle opció.
1: Nagyon sokféle opció van, ez egy világtendencia, hogy nő a száma, ettől függetlenül ugyanúgy választhatják hagyományos temetést is a hozzátartozók. Elsősorban ami befolyásolja a választást, az ugye az elhunknak az életében tett rendelkezésre, tehát arra figyelemmel illik lenni, hogy ő miként szerette volna. Ha ő hagyományoshoz ragaszkodik, akkor célszerű megadni neki azt, azt is megmondom miért, mert örök lelki lesz az emberben, hogyha nem úgy cselekszik, ahogy a szerette, kívánta.
3: Uh-huh. Hogyha nincsen semmi rendelkezés, hogy ne talán nagyon hirtelen halt meg valaki, hogy szóba sem került, vagy kerülhetett ez, akkor mennyire az anyagi szempontok alapján döntenek a hozzátartozók?
1: Ez nagyon változó. Én nem feltétlenül az anyagiakhoz kötném, hiszen egy család, mikrogazdasági környezete azért számol egy ilyen lehetőséggel. Amikor születünk, már gyakorlatilag arra vagyunk predestinálva vagy megvalljunk, tehát az életünknek két végpontja van, ezt nem tudjuk befolyásolni. Ez minden esetben így van. Éppen ezért azt gondolom, hogy ezzel számolnak, tehát nem feltétlenül sokszor az anyagiak döntenek, inkább én az elvilágiasodásra gondolnék arra, hogy nagyon rohanó világban élünk, és sokan rendelkeznek azért a hangztás mellett, hogy az ő gyermekeiknek hozzátartozóinak ne legyen teendőjük később a sírra, mert azt a sírt azért gondozni illik.
2: Hát nem csak gondozni, hát ugye ezt meg is kell váltani időről időre, különböző Pontosan. költségek vannak velem.
3: Mekkora árkülönbség a temetés típusok között körülbelül.
1: Jelenleg uh, egy urnás temetés, hogyha jól emlékszem az utolsó KSH szerint, urnás esetében olyan 350 ezer forint környékén van, és koporsós temetés esetében pedig 400-450 ezer forint környékén van. Mm-hmm. Na most azt tudni kell, amikor egy sírt megváltunk, bocsánat, hogy a szavába vágtam, az urnásokat ugye 10 évre váltjuk meg, tehát rendelkezünk a fölött, a hely fölött, kopososnál pedig 25 év. Tehát azt azért tartsuk figyelembe, hogy amikor egy ilyen sírhelyet megváltunk, az azt jelenti, hogy abban a temetőben 25 évig gondoskodnak a sír környezetéről.
3: Uh-huh. Oké, okay. és bőven infláció fölötti áremelkedés volt az elmúlt évben, noha az infláció is komoly rekordokat döntött. Ez miért alakult így, miből jött össze?
1: Hát az elmúlt évek gazdasági helyzete, szerintem ezt nem nagyon kell ö, önnek, önöknek se reprezentálni. Ugye elsősorban az energiaáramelkedések, hát gondoljon bele minden elhuntat hűteni vagyunk kötelesek. Ezek jogszabályi előírások. A hűtőkapacitás nagyon nagy energiafelhasználással jár akkor, Emellett ott van a hamvasztó üzemek működtetése, ez szintén energiával működik. Minden elhuntat szállítani kell, ami azt jelenti, hogy bennünket az üzemanyagár is befolyásol. Tehát nagyon sok olyan tényező van. Kezdhetjük három-négy évvel ezelőtt volt ugye az alapanyag az óriási mértékű emelkedése, a fa alapanyag árának a megemelkedése például. De ugye a mi munkánk az 70-80%-ban emberi erőforrás igényes. Nem tudunk sematizálni feladatokat, nem tudunk gépmesíteni feladatokat, szükség van az emberi erőforrásra, így a bérek és azok emelkedése is befolyásolta ezeket az áramelkezéseket.
2: Ugye ön mondta éppen azt, hogy két végpontja van az életünknek, amit nem tudunk befolyásolni. Éppen azért ugye van egy olyan szituáció, amikor akármi történik, a rokonoknak, a gyászolóknak egy olyan helyzete van, amikor kénytelenek megoldani a búcsúztatást. Azt olvastam, hogy sok esetben most már ugye személy hitelből oldják ezeket meg. De hát egyértelmű, hogy a csökkentéssel és ezzel a helyzettel, amiben most vagyunk, költségek növekedésével, megpróbálja mindenki lejjebb szorítani ezeknek az árát. Tehát gondolom, hogy ez nehéz helyzetbe hozza a temetkezési vállalkozásokat, de a másik oldalon a temetkezési vállalkozások árat emeltek infláció követő módon, hogy tudják a költségeiket fedezni valahogy. Tehát az a baj, hogy ez. Van egy olyan ellentmondás a kettő között, ami nem egy nem vetít előre egy jó jövőképet.
1: Ebben van igazsága eléggé paradoxa mód, de azt azért hozzátenném, hogy a hozzátartozónak van lehetőségük segítséget kérni. Tehát uh-huh. a jelenleg hatályos jogszabályok például köztemetést is rendelhetnek, ezeket az önkormányzatok, bizt- önkormányzatok biztosítják, hiszen ez közfeladat és ez igazából egy olyan ö, megoldás, ami akár választható is, de ne feledkezzünk meg arról, és most egy kicsit ilyen emocionális oldalra viszem ezt a dolgot, hogy semmire nem szeretünk ma költeni, ami tragikummal, fájdalommal jár. A mai ember az a mának él, szereti ö, magát körülvenni jó dolgokkal, derűs dolgokkal, és erre könnyedén áldoz. Arra viszont nem, hogyha tragédiát kell finanszírozni, illetve ugye ez egy olyan esemény, amit nem tudunk, hogy mikor következik be. Tehát én egy kicsit azért az öngondoskodásra is felhívnám a hozzátartozók figyelmét, hiszen nem tudom az önök családjában hogy volt, de azért nálunk eléggé jellemző, hogy az én nagyszüleim és a korosztálya ők előre gondoskodtak magukról. Igen. És előre séretették ezt az összeget, amit a saját temetésükre szántak.
2: Ebben biztos, hogy van igazság, hogy, hogy van egy kis ilyen, egy ilyen kis hedonizmus mindenkiben egy olyan világban, ahol egyébként rengeteg rossz dologgal szembesül. Valóban itt az öngondoskodás az egy fontos, mm-hmm. vagy valamilyen módon a bebiztosítása a jövőnek. Az egy fontos dolog.
3: Korábban sokat hallottunk a szociális temetésről, mint esetleg bevezetendő formáról. Most nagyon is, ha jól emlékszem, ez az lenne, hogy valamilyen formában a családok is részt vennének a temetéshez kapcsolódó munkálatokban, és akkor így csökkentenék a költségét. Ez teljesen elhalt, illetve erről mi a véleményük?
1: Igen, ez ugye a 2013-as jogszabály, amit ön most felemlített. Én azt gondolom, hogy a társadalmi felháborodás volt az, ami ennek a bevezetését elődázta, és hogyha jól tudom, akkor valószínűleg be se fogják vezetni, így el, hogy a mai ember ebben már nem szeretne részt venni. Uh-huh. Tehát az, hogy saját maga ássa meg a sírt, saját maga engedje le a koporsót, vigye, nem beszélve arról, hogy emellé rengeteg balesetvédelmi munkaügyi előírás tartozik, amivel mondjuk a mi kollégáink rendelkeznek, hmm. viszont egy átlag civil hozzátartozó nem.
3: Tehát ez az ötlet is az állam részéről jött, és a társadalom nem volt vele elégedett, tehát nem fordítva volt, hogy lett volna erre igény. Akik nem tudják kifizetni, számokra most is elvileg van az önkormányzatnak egy kötelezettsége, hogy a temetést elvégzi vagy finanszírozza, ugye?
1: Igen, 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 pontosan így van. De egyébként nagyon sok olyan, bocsánat, egy mondat csak, hogy nagyon sok olyan mód van, amivel mondjuk az elhelyezést is lehet késleltetni. Tehát arra is van mód, hogy elhangvasztatjuk az elmuntat, idéglenesen vagy a szolgáltató tárolja, vagy a család, és akár a későbbiekben is lehet elhelyezni ezeket a hanglakat. Meg hát rengeteg alternatív megoldás is van.
3: A végén kanyarodjunk vissza az elejére, hogy kicsit nem vartuk el azt a szállat, hogy miért viszik több, egyre többen haza az urnákat, hogy ez, illetve hogy ez lelki kérdés, hogy közel legyen a hozzátartozó, a feldolgozást segíti, hát, egy ilyen vagy, vagy, vagy anyagi kérdés, igen. illetve hogy, hogy, hogy miért, nagyon, miért nagyon nem jó ez önök szerint.
1: Nagyon nehéz erre válaszolni, hogy melyik az, amelyik jobban befolyásolja a hozzátartozók döntését. Minden esetre én azt mondom, hogy a mai világban azért az emberek nem nagyon tudnak elengedni. Borzasztóan nehezen kezelik az elengedést, nehezen tudnak gyász folyamatokon végigmenni, és ezt most nem feltétlenül csak a elhuntakkal kapcsolatban szeretném megemlíteni, hiszen minden veszteség élményhez egy ász folyamat társul, és ezt nem szeretjük megélni. Tehát ragaszkodunk tárgyakhoz, dolgokhoz, természetesen emberekhez is, és szeretteinkhez is, és sokan ezt választják. Több olyan példát tudok mondani, hogy például a házastárs idősebb házastárs hazavitte, és úgy rendelkezett, hogy amennyiben majd ő is megpihen, akkor a kettejük hamvai legyenek együtt elhelyezve. Tehát ez is a ragaszkodás. Uh-huh. Most ellen is kampányolnak ezt, és
3: rossz ötletnek tartják?
1: Nem feltétlenül. Mi nem is ezzel ellen kampányolunk, én azt gondolom, hanem elsősorban erre. Ö, Tehát ennek a következményeire szeretnénk felhívni a figyelmet, amiről senki nem beszél, és nem tudja, hogy ez mivel jár. Mert kötelezettségekkel is jár, hogyha hazavisszük a hangvakat. Gondoljon bele, hogy én nekem elhuny a férjem például, ő neki azért nem csak velem volt kapcsolata, hanem a gyermekeivel, családjával, ő saját családjával, munkahelyen, kollégákkal, szomszédokkal. Tehát nekik is biztosítanom kell a bejutást a kegyelet gyakorlásra. Nem sajátíthatjuk Így van. Konkrétan a katolikusok ezt így is ö, fogalmazták meg, hogy a halottak elrejtése és magántulajdonként való kezelése az nem megengedett. Tehát maga a katolikus egyháza pápa adott ki egy hittani kongregációt 16-ban, amelynek ez a lényege, és például a katolikus egyház nem is járul hozzá ilyen búcsúszertartásokhoz, ahol tudják, hogy hazaviszik uh-huh. a hamvakat.
3: Uh-huh. Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, köszönjük, hogy felhívta a figyelmet mindenre.
1: Én köszönöm a lehetőséget. További szép napot mindenki. Szép napot, viszont hallásra.
2: Parkovics Katalinnal beszélgettünk a Magyar Temetkezési szolgáltató Országos Szakegyesületének elnökével. Köszönjük szépen az, azokat az üzeneteket, amik ezzel kapcsolatosak, megpróbáljuk őket feldolgozni a következő zene alatt.
0: A genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt. Millás reggeli!
2: Folytatjuk akkor az a témával, amit beharangoztunk korábban, a digitális iránytű rovatunkban. Itt van velünk Gonda Gábor, a Magyar Telekom vállalati szolgáltatásokért felelős vezérigazgató helyettese. Jó reggelt, szervusz! Hello, sziasztok! És itt különböző technológiai témákat próbálunk meg elmagyarázni, megérteni, mögé nézni, hogy egyáltalán mit jelent, amit látunk, amit olvasunk. És egy nagyon érdekes cikket láttuk most, hogy van egy összefogás a nagy elkereskedelmi cégeknél. Hogy közösen küzdenek a hamis vásárlói értékelések ellen. Ugye szerintem fogyasztóként is az egyik legidegesítőbb dolog, amikor rámegy az ember egy oldalra, és azt látja, hogy egyértelműen ilyen nagyon sablonszerűen megírt vagy pozitív, vagy negatív jellegű értékelések vannak, és így összeállt az Amazon, a Booking.com, hát ugye ott aztán kimondottan fontos, hogy meg akarsz vásárolni egy könyvet, vagy bármilyen terméket, vagy egy szállást, és akkor hamis értékelés van, az Expedia és a TripAdvisor is, hogy küzdjenek ezelen. Ráadásul ugye a témába bejön a mesterség és intelligencia, mint olyan. Most már azért nem olyan nehéz
4: létrehozni olyan botokat, akik rámennek és akkor értékelgetnek. Abszolút. Ugye ez mindig azért egy izgalmas dilemma, hogy vajon mit fognak kiszűrni az egyes rétingeket, vagy az ötös rétingeket is ki fogják szürögetni. De igazából én máshonnan közelíteném meg ezt a kérdést Ez ugye egy negatív példa, hogy az AI-t mire használják, és még sok mást hozhatnánk, ahol ahol aggódhatunk amiatt, hogy Úristen mit fog hozni nekünk ez az AI az életünkbe. Én inkább abból a szögből fognám meg, hogy milyen érettségi fázisában vagyunk itt ennek a technológiának. Itt, hogyha megengeditek, hoznék egy analógiát, ami talán mindenki számára egy picit jobban el tudja helyezni ezt az egész kérdéskört. Az én fejemben ez egy olyan kvantumugrás az életünkben, mint annak idején, amikor a, az olvasás elkezdett elterjedni a világban. Ha belegondoltok, a középkorban az írásolvasás az, az, az néhány kegyeltnek a, a privilégiuma volt, és akik nem tudtak írni, olvasni, ők azért erre úgy tekintettek, hogy ez valami földön túli képesség, vagy tudomány. Ugye akik meg tudtak írni, olvasni, azok úgy voltak vele, hogy hát azért ez csak egy nagyon fontos és komoly dolog ami kezünkben. Érdemes köré azért annyi mítoszt vonni és húzni, hogy azért ezen a ködön nagyon nehéz legyen átlátni. Aztán, amikor valahogy ez, ez, ez mégis elkezdett elterjedni, akkor nagyon sok olyan hang lehetett, én úgy képzelem, amikor elmondták, hogy fú, figyelj, ebből lesz. Hát mi, hova mindenki vezette Mindenki elkezd olvasni, nagy ugye? baj lesz belőle, hát ugye ez így nyilván. Itt az... És azért biztos el tudjátok képzelni, hogy az annak idején sokan rettegtek ettől.
2: Hát legyen az, hogy mi olvasunk, és elmondjuk az többieknek, hogy mi van odaírva, mm-hmm. és akkor kordámban tudjuk tartani így az információt.
4: Na most a... a Nyilván leegyszerűsített példát hoztam a kérdésben, de valahol az éjjájjal is ebben az érettségi fázisban vagyunk, az én érzésem szerint. Vannak néhányan, akik értik, látják. Én azt gondolom, hogy az útunk az nem lesz más, mint az írásolvasással. Ezt mindenkinek natív módon érteni és tudni kell majd, bármennyire is kegyetlenül hangzik ez most. És... Utána majd el lehet dönteni, hogy mire fogjuk ezt használni. Ugye nagyon sok olyan hangot hallunk most, hogy hú, hát itt kiszabadulám a Pandora szelencéjéből a a, a minden is, és akkor ezt nem lehet majd kordában tartani. Én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan technológiai ugrás volt már az életünkben, amikor meghallgattuk ezeket a mondatokat. Nem szeretném alábecsülni, tehát biztos, hogy lehet ezt olyan irányba vinni, amit, amit utána nagyon nehéz mederbe terelni. De én azért optimista vagyok, és abban bízom, hogy az emberek azért még mindig azokat az eszközöket, amiket kitaláltak maguknak, hogy az életüket jobbá tegyék, azt utána képesek voltak normálisan használni. Legyünk optimisták, hogy itt is képesek leszünk normálisan. Oké, okay,
2: én azért nem vagyok az emberekkel kapcsolatban annyira optimista, hogy akármilyen technológiát adsz a kezükbe, azt előbb-utóbb vagy pusztításra, vagy gyilkolásra használják. Sajnos ez, ez ilyen. Nem mindenki, de azért nagyon sokan. És ez nyilván pár, kéz a kézben jár azzal, hogy a, az öngyarapodását előbb segítse valaki. Itt is ugye, hogyha elolvassuk, a, van ez a koalíció megbízható véleményekért összesítették. A, a brit kormányzati jelentés szerint volt egy ilyen jelentés, a csak a hamis termékértékelések évente mintegy 312 millió fontba kerülnek az angol fogyasztóknak. Úgyhogy a TripAdvisoron konkrétan tavaly több mint 1 millió hamis értékelést azonosítottak. Szóval szerintem magát a mesterséges intelligenciát ők ezek arra fogják tudni használni, hogy kiszűrje ezeket a hamisokat. Uh-huh. És ugye
4: a technológiát állítják itt is a, a, a szolgálatba. Én azt gondolom egyébként a számokat hallgatva, itt, itt még valami nagyon beta verziós technológiáról lehet szó, hogyha csak egy millió fék értékelés tudott kiszűrni, én azt gondolom, hogy milliárdos Igen. volumenben gyártják a fék értékeléseket szanaszét és mindenféle portálokon, meg, meg kommentelési lehetőségeken. Ennek ellenére én mégis azt gondolom, hogy egyébként a, a, a jó megközelítés az, az mégiscsak szerintem az lesz, hogy ezt mindenkinek érdemes lesz közelebbről tanulmányozni, és érteni azt, hogy az ő világában ez mit fog tudni hozni. Különösen a vállalkozásoknál, hogyha arra gondolunk, hogy ma azért mindenkit azzal ijeszgetnek, ez a fómó effektus, hogyha nem lépsz valamit, akkor te most itt rettentő tőmúr fogsz maradni. Én azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy annak idején mindenkinek ki kellett találni azt, hogy az írásolvasás az ő iparágában mit fog segíteni. Itt is mindenkinek valahol el kell gondolkodni azon, hogy azok az eszközök, amik ma ismertek, vagy elérhetők, azok az ő iparágában, vagy bizniszében egyébként mit tudnak segíteni. Hogyha ebbe az irányba halad a, a gondolkodás és a, a technológiai adaptáción, akkor azt gondolom, hogy jó trekken leszünk. Addig, amíg nem egy napi szintű és natív felhasználás van egy-egy technológiát illetően, addig mindig lesz téra arra, hogy azok, akik egy picit korábban beletanultak, azok eldöntsék, hogy ők milyen irányba fogják terelni ezt a technológiát. Igen,
2: ez a Fear of Missing Out, az a FOMO, amit említettél, ez tényleg benne van. Nagyon, ugyanis Ugyanis olyan gyorsan, úgy felgyorsult ez az átalakulás, az a technológiai evolúció, amiről amiről beszéltünk, olyan szinten történik, hogy tényleg egyik napról a másikra van hatása. Tehát lehet látni konkrétan, hogy ezt az új AI technológiát, generatív modelleket, stb. egész egyszerűen mire lehet felhasználni. Itt a legbagatelebb dolgokról, mint az, hogy megiratja a dolgozatát valaki egészen odáig lehet vinni, uh-huh. hogy hát egészen konkrét üzleti alkalmazások vannak, munkatársakat váltanak kis a többi. Na most, hogyha nekem az az ötletem támad, és foglalkozom bele egy picit, hogy fejlesztem a céget, egy ilyen kis upskillinget mondjuk, hogy szolgálatbálítok néhány ilyen generatív modellt ahelyett, hogy fizetnék alkalmazottakat, akkor rögtön versenyelőn teszek szert, és aki meg nem csinálja, persze, hogy kimarad, és látja, hogy megtörténik ez nap, uh-huh. mint nap. Tehát nem véletlen a félelem. Hogy ő kimarad.
4: Abszolút. Ezért továbbra is azt súlykolom, vagy hangsúlyozom, hogy ezzel mindenkinek érdemes foglalkozni. Aki úgy érzi, hogy köszön az én bizniszem tök jól megvan nekem erre nincsen szükségem, neki kell először. Mindenképpen fontos az, akármit csinálsz, hogyha pizza sütő vagy, vagy mit tudom én, lángosütő, akkor is érdemes utána nézned hogy ez a technológia egyébként a te üzletedben mit tud segíteni. Mondok egy blöd példát, tudod elemezni azt, hogy naponta hány lángost adsz el, milyen napszakban, tudod tervezni ezek után valamilyen algoritmussal, hogy mikor kell bekeverned és mennyi tésztát ahhoz, hogy a lehető legkevesebb veszteséged legyen. Mindenkinek van valamiféle kicsi gyöngyszem ebben a technológiában, és azt gondolom, az lenne nagyon fontos, hogy az iparági szereplők egyébként, akár a nagyok, akár a kisebb, közepesebb technológiai cégek inkább abban vállaljanak aktívabb szerepet, hogy ezt kézzelfoghatóan elhozzák minden vállalkozás számára, segítsenek abban, hogy a vállalkozások megértsék, hogy hogyan lehet ezt a technológiát napi szinten használni, ahelyett, hogy gerjesztenék ezt a folyamatos túlmisztifikálását a, a, az egész történetnek.
2: Igen, a fomónak a másik oldala az hogy a fejesugrás, a, a, ki tudja, milyen vízbe. Tehát egy meggondolatlanul, ugye nem tudjuk, hogy mi történik.
4: Hát figyeljetek, a legnehezebb mindig az, hogy a, ezt, amit úgy hívnak, hogy economy of scale összerakni. Ugye egy, egy, egy globális nagyvállalat, amelyik olyan adatszetteken dolgozik, ahol, ahol napi szinten milliárdos input érkezik be, ők nyilván nagyon pontos modellekből tudnak dolgozni. De én azt állítom nektek, hogy egy, egy, egy kicsi vállalkozás is tud olyan dataset gyűjteni, vagy adatszettet gyűjteni magának, amivel már el tud kezdeni elemezni, e, algoritmusokat építetni. Ugye mindig ott van a, a bökkenő, hogy egy, most maradjunk akkor az előző példánál, egy sütő azért nehezen fog magának egy AI-os csapatot felállítani, a gyerekek arra gondoltam megpörgetni egy kicsit a sajtos tejfölös, úgyhogy akkor most üljetek már neki. Ez ugye nem nagyon fog megtörténni. Megint csak ugyanoda utalnék vissza, itt van igazából szerepe a technológiai szektornak, tehát itt azért van jó néhány olyan szereplő, aki most már fenn hangon hirdeti magáról, hogy ő azért nagyon belást magát ebbe. Nos, a rajta mindenki mutassa meg, hogy mit tud segíteni a vállalkozásoknak.
2: Kicsit az jutott eszembe, amikor azt mondtad, hogy, vagy kicsit az hasonlít, hogy, amikor azt mondtad, hogy az ő iparágában vagy az ő szakmájában nincsen erre szükség. Um, és az az első, akinek ezt meg kéne vizsgálni, hogy azt mondja valaki, hogy hát ő neki nincs konkurenciája. Ugye van, egy, van ez a tipikus kérdés a startupoknál, hogy mi a ki a konkurencia, neki nincs konkurencia, és akkor itt, itt rögtön tudja a, az befektető, hogy hát nem tud róla. Tehát van, csak Igen. nem tudja, hogy ki az, vagy hogy milyen területről fog érkezni. Abszolút. Tehát nem lépett ki ebből a buborékból.
4: Úgy-úgy. Ilyenkor mindig nagyobb a baj. <laughs>
2: <laughs> Oké. Okay. Szóval de mit, mit tegyenek akkor azok, akik hallják ezt, hogy ilyen. Rájról beszélgetünk nagyon sok területen, a Heuréka rovatunkban, ugye a fejlesztésekről, az IT rovatunkban, azzal, hogy mi történik, a kiberbiztonság azzal, hogy mekkora problémákat. Tehát ez egy olyan buzzword, ami tényleg gyakorlatilag hálózza most már a mi műsorunkat is
4: folyamatosan. Hát, meg kell keresni a piacon azokat a szereplőket, akik, akik ebben elől mennek, és, és arra tették föl a következő pár évüket, hogy a hazai vállalkozásokat segítsék a tekintetben nyilván mondhatnám, hogy ajánlom magunkat is. Mi is indítottunk olyan programokat, amelyekkel kifejezetten az AI adaptációt szeretnénk segíteni a hazai vállalkozások körében. Indítottunk nemrégiben egy pályázatot, amelyre még mindig várjuk egyébként a jelentkezést. Olyan vállalkozásokat segítünk, akik AI területen szeretnének fejleszteni, nekik egy kiválasztott sorvállalkozásnak ingyen adjuk a a szerverkapacitást ahhoz, hogy a modelljeiket működtessék. De azt gondolom, hogy igazából aki komolyan veszi ezt, és tényleg érdeklődik, és elkezd keresgélni, hamar meg fogja találni azt a pár komoly szereplőt a hazai piacon. Nincsen sok sajnos. De azt a pár komoly szereplőt meg fogja találni, aki ezzel elkezdett foglalkozni, aki elkezdett foglalkozni, és megvan a lehetősége, hogy egyébként ebbe investáljon, annak meg azt gondolom, hogy egyébként felelőssége, hogy segítse a többi vállalkozást is ebben előre lépkedni. Még egyszer az én filozófiám szerint ez egy eszköz megint csak a kezünkben, egy kvantumugrás előtt állunk, azt gondolom ez vitán felül áll, de nagyon nagy mértékben múlik azon, hogy milyen irányba tereljük mi magunk ezt a történetet, és mennyire tudjuk kiterjeszteni a felhasználás körét. Azt gondolom, hogy minél több ember ért hozzá, annál jobb. Borzasztóan nagy szerepe lesz a, az oktatásnak, mint ahogy annak idején az írás-olvasásnál is az egy alap skill vált, vagy alap képességé. Azt gondolom, hogy a digitális képességeknél érteni azt, hogy mit jelent egy, egy AI algoritmussal dolgozni, az azt gondolom, hogy a jövőben elkerülhetetlen lesz.
2: Hát ez tök jó végszó volt erre a rovatra. Köszönjük szépen, Gábor, hogy itt voltál. Köszönjük szépen. Gonda Gáborról beszélgettünk a Magyar Telekom Vállalati Szolgáltatásokért Felelős vezérigazgató helyettesével. Most megyünk tovább, jön szó Randi a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána pedig a B-50. Arról fogunk beszélgetni. Mi az a B-50? Miért jó ide bekerülni? És hát ugye mondtuk itt az események között, hogy ezer 1989-ben pont ezen a napon született kormánydöntés a budapesti értéktősde újraindításáról, úgyhogy az aprópó is megvan.